0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, mý je Tomáš Cverna a za společnost XTB vás zdravím usledování další epizody ze série Týden na pražské burze. Na úvod tady máme disclaimer, který říká, že investování je rizikové a vše, co uslyšíte v dnešním videu, tak není investičním doporučením. Dnes nás čeká pohled na tuzemské konjunkturální průzkumy, podíváme se taktéž na očekávání, které máme pro letošní rok od Windfall Tax, a v závěru přidáme výhled na příští týden. Týden v Evropě se nesl v negativním duchu a to i díky páteční seanci, během které byly zveřejněny údaje amerického PCI, tedy uh, inflačních dat, na která se FED dívá v prvořadě, tedy ve srovnání se, se standardní CPI, Co se týká toho headlineového ukazatele, tak ten meziročně vzrostl o 5,4%, zatímco očekávání bylo nastaveno na 5%, což je jejich hodnota z minulého měsíce. Jádrovka pak vykázala taky růst na 4,7% meziročně, při odhadu 4,3%. Vidíme, že inflace neustává, což se pak bezprostředně po zveřejnění propsalo do těch finančních trhů, zejména do těch rizikových aktiv, které se vydaly jižním směrem, protože trh je teď nastaven na to, že by úrokové sazby mohly zůstat na zvýšené úrovni delší dobu součástí zveřejnění této toho indexu bylo i zveřejnění výdajů a příjmu domácností. Obě tyto položky vzrostly, což je pro následující vývoj inflace negativní. Další údaje, které jsme mohli v uplynulém týdnu zaznamenat, které byly v Evropské unii, tak tady bych vyzvihl německé IFO, tedy index ekonomického klimatu, ten vzrostl. V únoru na 91,1 bodů, což je víceméně v souladu s odhadem, když vidíme, že ten výhled se začíná zlepšovat. Podobnou tendenci jsme zaznamenali i u ZEV indexu v únoru, tedy indexu nálady analytiků a institucionálních investorů, přičemž tento index vzrostl na 28 bodů, přičemž v lednu bylo zveřejněno necelých 17 bodů. Pojďme se tady už podívat na makro v české ekonomice a tou jedinou událostí, kterou jsme v uplynulém týdnu zaznamenali, tak bylo zveřejnění konjunkturálních průzkumů. Tady konjunkturální průzkum v tom souhrném srovnání vzrostl na 91,7 bodů s tím, že index Subindex spotřebitelů se zvýšil o necelých 5 bodů na 87,7 bodů, kdy spotřebitelská důvěra vzrostla po druhé za sebou. Na meziměsíční bázi nám poklesl počet respondentů, kteří počítají se zhoršením aktuální ekonomické situace a do budoucna domácnosti nepočítají s tím, že by se ta situace nějakým způsobem zhoršovala, což nám do jisté míry negují ty údaje, které byly zveřejněny v tom subindexu podniků. Ten index poklesl o 1,3 bodu na 92,5 s tím, že ta únorová důvěra poklesla na nejnižší úroveň od června roku 2020 a jediné, co je tady potřeba vyzdvihnout, takže společnosti podniky počítají s útlumem výroby, který se propíše do většího nárůstu nezaměstnanosti. To bude mít pak velký dopad na domácnosti, tedy vidíme tady jistou antikorelaci. Index uh, burzy papírů Praha zakončil uh, tu týdenní seanci po prakticky obchodování do strany na nějakých uh, 1385 bodech. Tady již vidíme uh, podrobnější uh, popis uh, celé té seance nejziskovější ČES, nejstrátovější RST. s tím, že celá ta seance byla docela smíšená. Pokud se podíváme na měnové páry, tak vidíme další posílení koruny vůči euru na 23,65, za to naopak oslabení české koruny vůči dolaru o více než procento na 22,43. Je to tedy důsledek těch špatných dát, které byly zveřejněny v pátek. A samozřejmě, ještě v tom má vliv několik jestřábých centrálních bankéřů, kteří pronášeli projevy, které byly pro zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech. Váhy společnosti v Pražském indexu se měnily výrazně, zatímco Čes získal 8 procentního bodu, tak RST prakticky tuto hodnotu odepsala. Váha Komerční banky vzrostla o 21 desetin procentního bodu a váha monety vzrostla o 0,13 procentního bodu. Nejziskovější akcí uplynulého týdne byl Čes, který se od čtvrtka obchodoval nad tisíci korunovou hranicí, podobně jako tomu bylo minulý čtvrtek, s tím, že z Česu máme jednu zprávu, která by mohla zajímat investory, a to sice, že Čes začal jednat o dalších detailech se svými potenciálními dodavateli na do stavbu Dukovan, tedy americkým Westinghouseem, francouzskou EDF a jiho-korejskou KHNP. Nejstrátovější akcí uplynulého týdne byla ERSTE, která bude v tom příštím týdnu zveřejňovat své výsledky hospodaření. Akcie uzavřely sánci na nějakých 800-16 korunách. Tady vidíme ještě výhled, jeden výhled na buy a jeden na Sel, s tím, že pojďme se podívat na to, co vlastně můžeme očekávat od Windfall Text, která má samozřejmě velkou spojitost s bankami, energetickými společnostmi a rafinériemi a podobnými podniky, které Uh, mohly uh, hypoteticky těžit uh, z války na Ukrajině, která uh, bohužel slaví uh, neblahé výročí uh, jednoho roku. Tedy VINFOLTEX uh, uh, byla zavedena proto, aby uh, pokryla mimořádné náklady spojené s kompenzacemi uh, spotřebitelům na energie. Nicméně uh, nebude to tak růžové, jako se původně očekávalo, uh, ten přínos, který uh, bude mít uh, VINFOLTEX pro uh, tu zemský státní rozpočet, tak uh, bude minimální. Uh, víme, že uh, Komerční banka, která zveřejňovala uh, výsledky v únoru, tak uh, reportovala uh, ten základ VINFOLTEX na 15,8 uh, miliardách, Zatímco co ten uh, čistý zisk činil za ten rok nějakých 17. Podobné uh, Podobný trend budeme moci sledovat i u ČSOB, která by měla doručit zisk ve výši 17,5 miliardy. Dle vyjádření bude ten vliv nepříliš výrazný. Tyto informace potvrzuje i moneta. Tady je akorát potřeba zmínit, že v letech 2024 až 2025 moneta očekává, že ta efektivní daňová sazba i vlivem Winfoltex bude 25%, zatímco v letošním roce by to mělo být pouze 22%. Winfoltex respektive to její, ta její podoba, byla ohlášena v listopadu, kdy jsme zaznamenali jednak poklesy na hypotečním trhu, ale taktéž nám začaly klesat úrokové výnosy kvůli tomu, že Česká národní banka nezvyšovala úrokové sazby a komerční banky právě naopak zvyšovaly úrokové sazby na svých spořících účtech a termínovaných vkladech s tím, že toto může být součástí té daňové optimalizace, kdy společnosti místo toho, aby peníze zaplatili státu, tak je vlastně takto přetransformují do výplat úroku svým klientům. Ministerstvo financí počítal s tím, že by od bank mohlo získat až 33 miliard s tím, že... Jak jsem mi zmínil, kvůli té v uvozovkách optimalizaci se tak stát nemusí. Tady toto číslo bude na jaře ještě pravděpodobně upraveno s tím, že je potřeba zmínit, že Česká bankovní asociace nabízela ministerstvu financí jako jakousi náhradu za Windfall Tax 50 miliard korun, které by šly do státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého by bylo financováno dostupné bydlení, tedy další stavba domů, anebo například pokračování v digitalizaci státu. Pokud vás zajímá více, více aktuální trend digitalizace, tak doporučuji kouknout na můj únorový akciový fokus, ve kterém se právě o digitalizaci poměrně podrobně zmiňuji. S tím, že Celkový odhád na Windfortex nebo na ty sumy, které by mohly být vybrány, tak bylo 85 miliard na Windfortex a 15 miliard na cenových stropech pro energetické společnosti. Pokud by banky nadále optimalizovaly a těch zisků, které by stát mohl získat moc, nebylo, tak nám tady Vznikne problém za předpokladu, že by došlo k dalším kompenzacím, a to sice, že stát by vyplácel na kompenzacích více, než by dostával na Windfall a tak by začal budovat další deficit, který by se mohl stát strukturálním v tom horizontu tří let tedy do roku 2025. Níž makroekonomický kalendář na příští týden, co se týká české ekonomiky, máme tady docela dost zajímavých zveřejnění. Jednak ceny, index cen průmyslových výrobců. Tady můžeme počítat s pravděpodobně podobným vývojem jako u CPI. Dalšími daty, které se k nám dostanou, tak bude zveřejnění M2, takže uvidíme, jak nám uh, roste či klesá uh, měnový agregát. Uh, víme, že uh, jsme zaznamenali v uplynulém měsíci za prosinec, uh, za prosinec pokles z 5,9 na 5,6%. Další informace z výrobního sektoru a to sice uh, výrobní PMI uh, nehledě na to, že pak uh, závěru týdne uh, bude uh, zveřejněna další revize uh, DPH pr- HDP, pardon, a 1. 1. března se k nám pak dostane obchodní bilance. Co se týká evropského kalendáře, tak tam budeme moci sledovat ECB Minutes, Flash CPI v eurozóně, přičemž NFP, tak jak bývá zvykem první pátek v měsíci, tak budou až o týden později, tedy třetí. Co se týká výsledkové sezony, tak tady budeme mít zveřejnění RST 28.2., to je tuším středa nebo úterý, ano, to je, to je úterý před otevřením trhu. Očekává se uh, analytici Bloombergu, tedy medián odhadu činí 8,53 miliardy euro za uh, celý uh, fiskální rok. S tím, že čistý zisk by měl dosáhnout, tak tedyž podle uh, mediánu odhadu analytiku oslovených Bloombergem, je co málo přes 2 miliardy, což by dělalo čistý zisk na akci asi 4,73 eura. To je tedy z mé strany vše, já vám děkuji za sledování dnešní epizody a u nějakého dalšího videa se s vámi budu opět těšit na viděnou.